0: Buongiorno e benvenuti a Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24, la rassegna di lunedì 22 maggio. Nicola Ghittoni torna la prossima settimana. Intanto ci sono io, Alberto Giuffre, ad accompagnarvi sulle pagine dei quotidiani che oggi dedicano tanto spazio alle polemiche nate dal Salone del Libro di Torino e raccontano ancora molte storie che arrivano dall'Emilia Romagna. Tutto questo e molto altro dopo la sigla. tante le storie sui giornali di oggi che arrivano dalle zone più colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, ve ne mostro due. Una, la leggiamo dal messaggero, ma la raccontano... Uh, praticamente quasi tutti i quotidiani. Arriva da Ravenna, fiumi deviati sui campi, il sacrificio dei contadini. Avete salvato uh, Ravenna, una cooperativa agricola. Ha risposto sì al prefetto, accettando di perdere il raccolto. Leggiamo il racconto dalle pagine interne del messaggero. Gli agricoltori contano i danni, ma i loro sacrifici stanno aiutando Ravenna. Quando c'è stato da scegliere se salvare i campi o proteggere le vite umane e la città, Hanno avuto pochi dubbi, sia pure a malincuore, hanno rinunciato al raccolto. Anche così, non solo così, si sta salvando Ravenna. La Cab Terra è una storica cooperativa di braccianti fondata nel 1883. Partecipò alla bonifica di Ostia in cui i ravennati hanno giocato un ruolo importante. Sono in tanti a Ravenna ad applaudire. Questa cooperativa. Ma cosa è successo? Lo racconta proprio il presidente di Capterra, Fabrizio Galavotti, 55 anni. Venerdì è stata la giornata più dura, dice, eravamo nell'apice della criticità. Il canale ha iniziato a esondare, tutta l'acqua stava arrivando all'idrovora di Ravenna che smaltisce quella in eccesso e la butta in mare. Nonostante le numerose pompe supplementari, era chiaro che non ce l'avrebbe fatta con quella massa d'acqua. C'era un enorme pericolo di esondazione. Mi ha chiamato il prefetto. Noi abbiamo 200 ettari che costeggiano eh, proprio il canale, ci ha chiesto la disponibilità a tagliare l'argine per dare sfogo alle acque nei nostri terreni e alleggerire la pressione. Così eh, la cooperativa ha perso il eh, raccolto ma ha contribuito al salvataggio eh, della città di Ravenna. Un'altra storia eh, la leggiamo dal Pagina interna del quotidiano nazionale, più che una storia, un'intervista al tenente pilota dell'esercito che gestisce i soccorsi in elicottero, i tanti soccorsi in elicottero che abbiamo visto in questi giorni, in questa intervista si parla anche dei salvataggi eh, dei bambini e racconta ho ancora negli occhi il salvataggio di un bimbo di un anno e mezzo si stringeva all'operatore come fosse il papà si sentiva al sicuro mentre saliva col verricello il collega che lo aveva a sé eh, non lo ha confessato ma era commosso non avrebbe più voluto eh, cedere quell'abbraccio. non solo storie di bambini c'è anche una storia che arriva dalla periferia di eh, Cesena dove è sondato il Savio una signora che stava camminando nei pressi dell'Argine è stata eh, sorpresa dalla furia dell'acqua ed è riuscita ad aggrapparsi a un albero, era terrorizzata, il nostro tecnico si è calato col verricello poco lontano con l'aiuto di alcuni operatori a terra, si è assicurato ad un punto fermo e nell'acqua ha raggiunto la signora, l'ha imbragata e poi L'abbiamo eh, issata a eh, bordo, queste appunto le eh, parole di Matteo Sarti, il tenente pilota dell'esercito che appunto, racconta commosso alcuni degli episodi di salvataggio eh, degli ultimi eh, giorni e poi si parla ovviamente sui giornali anche di quello che verrà della ricostruzione dei fondi stanc- stanziati e di cosa farà la politica. Allora andiamo sul Corriere dove Fabrizio Caccia fa il punto sulla roadmap, subito 100 milioni, poi l'uso dei fondi dell'Unione Europea, ma non dal piano nazionale di eh, ripresa e eh, resilienza. La strada è tracciata, scrive il Corriere, dopo tutti gli incontri e i sopralluoghi siamo molto fiduciosi, ha detto ieri il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini salutando Giorgia Meloni di ritorno a Roma. Eh, si parte subito d'intesa col governo, c'è gente che ha perso tutto, avremo bisogno di rimborsi al 100%, ha aggiunto Allora, eccola la roadmap della rinascita, come la chiama il Corriere. 10 milioni erano già stati stanziati per la prima emergenza, quella del 4 maggio. Adesso, dopo la nuova alluvione, ne seguiranno subito, domani in Consiglio dei Ministri, altri venti per garantire i soccorsi, ha annunciato Meloni da Ravenna. In realtà, il decreto tamponi di domani impegnerà in tutto un centinaio di milioni e si articolerà in due fasi, i primi provvedimenti, ha spiegato Meloni, serviranno per l'emergenza e per esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle eh, imposte. E a proposito delle imposte, è un punto su cui eh, torna anche il Sole 24 ore che fa eh, il punto sui versamenti sospesi eh, nelle zone alluvionate. Il decreto eh, atteso in Consiglio dei Ministri eh, prevede eh, il congelamento appunto, anche delle scadenze delle liti eh, tributarie e sarà la decisiva la lista dei eh, comuni coinvolti. Perché, eh, appunto, lo leggiamo in questo articolo del Sole 24 Ore, il modello, spiega il Sole, eh, sarà quello del cosiddetto decreto Ischia, varato dopo l'alluvione che eh, colpì l'isola il 26 novembre scorso. Sarà perciò definito un periodo nell'arco di quale, del quale tutti i versamenti in scadenza sono sospesi per Ischia tra l'altro lo stand-by è ancora in corso e scadrà il prossimo 30 giugno e poi sarà fissata la data di ripartenza per i versamenti e gli adempimenti per Ischia bisognerà pagare entro il prossimo 16 settembre ed eseguire le incombenze diverse dai versamenti entro il 30 eh, settembre ma il punto è che nel caso di Ischia i comuni citati dal decreto sono solo due e lo stop coinvolge un numero oggettivamente limitato di persone fisiche, residenti o imprese con la sede legale operativa in quelle zone. Mentre eh, l'alluvione in Emilia Romagna ha colpito un'area Enormemente più vasta, eh, scrive il Sole. Per avere un'idea delle dimensioni del problema, nelle sei province indicate nella delibera della presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, che ha proclamato lo stato di emergenza, vive il 75% eh, dei quattro abitanti dell'Emilia Romagna percentuale che arriva all'80% includendo Rimini insomma una questione di numeri importanti di persone coinvolte che come sappiamo sono tantissime quindi anche in questo anche questo punto questo aspetto specifico sarà importante per quanto riguarda la ricostruzione Repubblica invece dà uno sguardo al passato a quanto è accaduto nel corso degli anni con, il succe- con i-, i vari governi che si sono succeduti, miliardi mai spesi e scarica barile, i piani antidissesto falliti in 12 anni, lo ra- li racconta Fabio Tonacci uh, che... Uh, tratteggia, quasi una commedia eh, all'italiana, perché inizia così il suo pezzo, pensavo fosse un piano straordinario, invece era un calesse, intitoliamola così, la commedia all'italiana, che è la lotta al distesso idrogeologico, in modo da chiarire fin da subito in quale ambito ci muoviamo e eh, che cosa, eh, Tonacci, ripercorre un po' quello che è il canovaccio, che è diviso in tre atti il primo, disfare quello che ha fatto il precedente governo a prescindere avevamo un piano ma non funzionava, troppo lento e farraginoso. il nostro invece secondo atto, lanciare un nuovo piano straordinario in conferenza stampa rigorosamente dopo la catastrofe perché prima il tema dell'ambiente nell'agenda politica non lo trova neanche un rabdomante scegliendo un nome che guardi al futuro alcune idee progetti Italia, strategia Italia Italia Sicura, cantiere ambiente, piano suolo terzo e ultimo atto alla prossima catastrofe che ne certificherà il fallimento, scaricare la responsabilità sulla eh, burocrazia e eh, non solo. Questa è la storia che ripercorre Repubblica dei vari piani, ne cita alcuni, il piano eh, suolo del governo Berlusconi, Italia sicura del eh, governo Renzi, quando qualcosa sembrava, eh, seppur lentamente, eh, muoversi, e poi il piano eh, di eh, energia e clima del governo Draghi, i soldi sono più di 8 miliardi, ma finiscono nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo per quanto riguarda quello che scrivono i giornali sull'emergenza in Emilia-Romagna. Spazio poi a un altro tema, la notizia di sabato riguarda le proteste al Salone del Libro di Torino contro la ministra Roccella che ha annullato la presentazione del suo libro... Torna su questa notizia, eh, ci torna un po' tutti i quotidiani. Andiamo sulla stampa che eh, dà voce alle attiviste di Non Una Di Meno. Quale fascismo? Contestare è libertà. Siamo noi a subire ogni giorno eh, violenza, dicono per noi. Democrazia è riequilibrare l'abuso di potere che subiamo di continuo nella nostra vita. L'offerta di dialogo era solo un trucco, l'offerta di dialogo era quella eh, della eh, ministra Roccella eh, davanti alle proteste. eh, delle attiviste eh, dunque era solo un trucco retorico e non una reale disponibilità alla eh, mediazione queste le voci delle attiviste ma sui quotidiani troviamo ovviamente anche prese di posizione e commenti su questa vicenda ve ne eh, mostro tre in particolare il primo è l'editoriale del Domani affirma Giorgia Serughetti eh, filosofa, la sacrosanta contestazione alla ministra eh, Roccella interessante la conclusione di questo editoriale sul eh, domani eh, che dice a Eugenia Rocella come eh, a Giorgia Meloni e ai membri del suo governo non mancano le piattaforme per far sentire la eh, propria voce, molto più difficile in questo presente e far arrivare loro la voce del dissenso e questo è l'ultimo punto di interesse, la percezione di un risveglio di forme di contestazione giovanile radicale, è tempo che la politica a destra come a sinistra ricominci a farci i conti, questo è un punto di vista decisamente di segno opposto, un altro punto di vista è quello che troviamo sulla prima pagina di Libero, lo firma Antonio Socci, un commento dal titolo la sinistra è tornata ai metodi anni 70, non è un caso, scrive Antonio Socci che la eh, polemica politica si è esplosa al Salone del Libro di Torino perché per la sinistra post comunista italiana la cultura come pure l'informazione non è altro che la politica fatta con altri mezzi È dunque rivelatore l'irrompere esplicito della politica al Salone ma soprattutto è emblematico il suo irrompere nella vecchia chiassosa forma dell'intolleranza contro chi come Eugenia Roccella ha un pensiero diverso da quello dominante questo l'attacco del pezzo di Antonio Socci e poi un altro punto di vista il uh, terzo, possiamo definirlo così, è quello di Ezio Mauro che parla di uh, sovranismo culturale e guarda uh, oltre perché uh, scrive Ezio Mauro che il Salone del Libro non è una bancarella ma un confronto di idee nella libertà intellettuale degli autori che incontrano i loro lettori. Dunque un appuntamento in cui si riflette il momento del paese perché la cultura fa parte della realtà non solo della sua rappre- rappresentazione in questa Eh, realtà c'è anche il dissenso e la contestazione al potere che ha il diritto di manifestarsi purché non impedisca l'espressione del eh, pensiero eh, altrui potremmo fermarci qui, scrive Ezio Mauro ma dietro i fatti di Torino c'è qualcosa in più su cui vale la pena di riflettere è la concezione di una rassegna editoriale come un territorio da conquistare una postazione da espugnare perché vista non come un luogo di di dibattito aperto ma come l'avamposto di una vera è propria battaglia tra fazioni che riduce la cultura a semplice strumentalizzazione ideologica, struttura servente della politica in diretta emanazione dei partiti. Questa è l'analisi di Ezio Mauro sui eh, fatti eh, del Salone del Libro di Torino. Al Salone del Libro di Torino, tra l'altro nelle ultime ore, nella giornata conclusiva, c'è stata anche eh, un'altra contestazione è quella di un uh, Novax uh, che ha contestato l'immunologa Antonella Viola, insultata eh, tra gli stand del lingotto da un eh, negazionista. Mentite sugli effetti dei eh, vaccini, ha gridato e eh, la replica durante la conferenza stampa dell'immunologa è stata sono stata otto mesi sotto scorta, sto pagando un prezzo altissimo. E la stessa stampa, tra l'altro, a ospitare nella stessa pagina. Eh, un commento di Antonella eh, Viola che è appunto è stata presa da, di mira da questo eh, contestatore Novax così ho scoperto che cos'è la paura il titolo eh, di questo commento che vi consiglio di eh, leggere a proposito di Salone del Libro di Torino dall'anno prossimo lo eh, dirigerà Annalena eh, Benini e eh, è proprio lei a firmare oggi l'apertura dell'edizione del lunedì del Foglio dedicata alla scomparsa del grande scrittore eh, inglese Martin Amis, la libertà di essere Amis, la storia eh, umana di uno scrittore magnifico e di un fantasmagorico gruppo che ha applicato all'amicizia e alla capacità di utilizzare le parole un sentimento eroico, un modo di stare al mondo che eh, ride di tutto ma prende la letteratura molto sul serio e... Questo gruppo di amici di cui eh, facevamo parte, oltre a Emis, anche ad esempio Christopher Hitchens. Tutto raccontato in questo eh, articolo sul eh, foglio La Politica con eh, altre segnalazioni. Allora torniamo sul domani, nelle pagine interne si parla dell'attacco ai bambini già nati, la nuova crociata di Meloni secondo eh, il domani. Parte mercoledì in Commissione Giustizia della Camera la battaglia della destra per introdurre un altro reato universale. Nel Mirino c'è la gravidanza per altri. Anche chi ha un figlio regolarmente riconosciuto in Canada potrebbe essere arrestato. Ecco perché il primo ministro Trudeau è preoccupato. Il Partito Democratico attacca. I sindaci chiedono una legge per i diritti dei figli nati all'estero. Da qui parte questo lungo articolo del domani che spiega anche, in qualche modo, da una lettura del colloquio che c'è stato al G7 di Hiroshima eh, tra Giorgia Meloni e il premier canadese eh, Trudeau. A proposito di politica, Silvio Berlusconi al Corriere della Sera rilascia la sua prima intervista dopo le eh, dimissioni eh, dall'ospedale San Raffaele, 45 giorni di eh, ricovero. In questa intervista eh, Berlusconi racconta è stata dura ma ho sempre avuto eh, fiducia il centro poi si chiede c'è più spazio e lo presidia eh, Forza Italia, insomma una lunga intervista in cui si parla anche del futuro del centrodestra eh, sul Corriere della Sera e poi eh, spazio anche agli esteri, non abbiamo eh, molto tempo ma si parla ovviamente delle conclusioni del eh, G7 di eh, Hiroshima con l'Ucraina al centro dei eh, colloqui in particolare le parole del del eh, eh, presidente ucraino eh, Zelensky e c'è spazio sui quotidiani anche al r- racconto e all'analisi della caduta di Bakhmut, eh, gli ucraini che circondano i, i russi per la eh, controoffensiva, eh, lo racconta Repubblica ma anche il Corriere spiega eh, cosa accadrà adesso con, eh, con gli equilibri eh, del conflitto in Ucraina eh, con eh, la situazione di Bakhmut Corriere che accompagna anche questo eh, racconto dell'inviata Kramatorsk Marta Serafini con delle foto che mostrano eh, chiaramente il prima e il dopo di eh, Bakhmut tra eh, il prima con gli alberi e poi il grigio delle macerie immagini riprese dal satellite appunto eh, che eh, testimoniano cosa è accaduto dopo eh, gli attacchi eh, russi abbiamo eh, tempo anche per una segnalazione Eh, con questo concludiamo che ci arriva dal sole 24 ore che come ogni lunedì eh, si concentra sempre su dei dati e sulle delle classifiche particolari, in questo caso si parla della mensa scolastica che è più cara, il record eh, per le famiglie e in Basilicata e in Campania, in particolare l'indagine di cittadinanza attiva che eh, vi segnalo appunto sulla eh, edizione di oggi del sole. 24 ore con questa segnalazione ci fermiamo e finisce qui la nostra rassegna stampa with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time